0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo, oferecimento...
1: Passando a Limpo, começa no meio da semana, hoje é quarta-feira, dia 5 de outubro de 2022, Wagner Gomes, Romualdo de Souza, Igor Maciel. Uma passadinha no que aconteceu ontem com os apoios. Alguma coisa surpreendeu, Wagner? O caso de São Paulo teria sido o mais, mais surpreendente dessa história.
2: Geraldo, sem dúvida, o caso de São Paulo foi surpreendente, principalmente pela forma como foi anunciado. O uhum. governador Rodrigo, Rodrigo Garcia deu, deu um depoimento muito contundente, afirmando... Está ali de maneira incondicional apoiando tanto o Tarcísio de Freitas quanto Jair hum. Bolsonaro. E foi é, surpreendente e também, vamos para o outro lado, bastante importante para Jair Bolsonaro. Um, dos, do, dos anúncios de ontem, esse sem dúvida foi um gol de placa que ele marcou. Porque Rio de Janeiro já era esperado até porque o reduto dele. E todo mundo sabe que o governador eleito no primeiro turno já o apoiava, inclusive é do próprio partido. Né? Minas Gerais, eu faço aquelas ressalvas, que Minas Gerais é um estado muito difícil de você conduzir votos. Né? Citei as eleições aqui de 2010 e 2014, que mesmo tendo os governadores apoiando não conseguiram reverter a situação, mas São Paulo foi um gol de placa que o, que o presidente Jair Bolsonaro conseguiu marcar com esse apoio. Agora, gerou uma reviravolta dentro Sim. do PSTB, amigo, que não está para brincadeira, inclusive, há uma ameaça de rebelião por parte dos secretários, de debandada, melhor dizendo. Secretários ameaçando, secretário de Estado ameaçando entregar os cargos por causa dessa posição do governador Rodrigo Garcia que se antecipou ao PSDB. E, diga-se de passagem, o PSDB até liberou uhum. os seus diretórios para apoiar quem quiser. Que é uma tendência, né, Igor? Acho que os partidos vão fazer uhum. tudo isso. Ó, porque não tem como fazer, arrumar tudo de uma vez só, fazer um bloco, a não ser o PT e o PL. Uhum. Né? O PT de Lula e o Pedro de Jair Bolsonaro, aí tem como fazer um bloco. Mas os outros, com os interesses regionais, não tem como fazer um é bloco.
3: Que, por causa dos interesses regionais, primeiro, bom dia para vocês. É, por causa dos interesses regionais, é muito mais prático e muito mais fácil para o, o presidente do partido, para quem está na cabeça do partido, liberar. Porque aí a, a campanha de Lula, a campanha de Bolsonaro, eles vão negociar com cada diretório. E aí o grande problema, e até gerou mágoa, revolta, um monte de coisa, foi exatamente isso. Porque no momento em que o governador ele chega e diz, tá bom, eu vou apoiar aqui. Antes de haver qualquer tipo de negociação com o diretório de São Paulo, uhum. é como se ele estivesse colocando todo o diretório de São Paulo de lado, e estivesse dizendo, ó oh, não precisa negociar com eles não, quem manda aqui sou eu e eu sou o eu, eu vou apoiar e aí gera essa confusão todinha porque tudo bem que apoiasse Jair Bolsonaro, se depois resolvessem apoiar Jair Bolsonaro mas Jair Bolsonaro tinha que ter ido lá tinha que ter conversado com eles, tinha que ter negociado com eles para ver onde é que eles podem ajudar, como é, que, como é que eles podem se ajudar como ele se adiantou aí acabou, é como se ele tivesse enfraquecido o diretório além da derrota e aí, isso é realmente complicado porque você tem uma derrota do PSDB depois de décadas em São Paulo. Então a derrota já é algo que faz as pessoas pensarem, ó, oh, o PSDB acabou em São Paulo. Além disso, nem o poder de negociação ele deixou que o PSDB tivesse. Então nem o poder de negociação de sentar à mesa para conversar com, com o, o Jair Bolsonaro, ele, o, o governador deixou. Ele se antecipou e acabou atrapalhando só isso. Ele um, enfraqueceu o PSDB. Só um pontinho a mais. A posição também de total
2: subserviência do governador Rodrigo Garcia. Quem estava buscando apoio era Jair Bolsonaro. Então, era para ele esperar Jair Bolsonaro. Ele não. Ele se antecipou e foi até o aeroporto receber Jair Bolsonaro. Veja só. Uhum. Isso deixou o PSDB profundamente irritado e rachado, Geraldo.
1: Agora, uh, uh, Romualdo, você já tinha o... o... O Nunes, dada a declaração, como estaria. Teve uma antecipação de Tasso Gereissati, outro expoente do partido. E não tem Dória por trás disso, não, Romualdo. Dória é mais ligado a esse governador do que o resto do PSDB, ou não?
0: João Dória foi quem pediu a Rodrigo Garcia para trocar de legenda. Uhum. Rodrigo Garcia foi deputado federal, foi líder do PFL na Câmara dos Deputados. E aí, quando ele tornou-se candidato a vice, ele foi levado por João Dória, numa aliança, num pedido, numa articulação de João Dória. Dória ficou profundamente arrasado, se é que tem espaço para arraso na vida de João Dória, ele ficou profundamente, do ponto de vista político, é evidente. Ele ficou profundamente arrasado porque o pupilo dele sequer deu bom dia, sequer deu alguma informação. Agora, é importante dizer que esse PSDB que está aí, se atingiu a cláusula de barreira, foi por sorte porque está prestes a se tornar uma daquelas legendas que no futuro vai ter de se filiar, se federar a outras legendas ou com outras legendas para conseguir atingir a cláusula de barreira, porque o PSDB está aos poucos se transformando num pequeno partido. Nessa articulação que você se refere aí, de diferentes caciques do PSDB que dão apoio ao ex-presidente Lula, você inclui aí o ex-ministro ex e atual senador José Serra. Sim. Que, na verdade, Geraldo, é, disse o seguinte, eu apoio Lula, mas vou apoiar Tarcísio Gomes de Freitas. Na verdade, o Serra não conseguiu se eleger nem deputado federal. Então, eu continuo dizendo, quando a gente fica falando de apoio, de apoio, de apoio... Qual é o tamanho exatamente do apoio e quantos desses votos o parlamentar ou o político leva quando ele diz que está apoiando outra candidatura? Okay. Tem uma informação importante, eu vou bater novamente nessa tecla pela, é, por várias vezes. Acho que é importante, quando você fala em apoio a uma candidatura, que não seja apenas como foi a forma como Rodrigo Garcia fez apoiando o presidente Jair Bolsonaro. Não estou me referindo ao fato dele apoiar Bolsonaro, mas é preciso ter uma condicionante. O o PDT de Ciro Gomes chegou para Lula e disse, olha, a gente tem aqui três propostas. Eu até duvido que o Lula vá cumprir uma dessas três propostas. Pode até botar no plano de governo dele lá e se vencer, nem sei se vai botar em, na, em prática. Como por exemplo, é, criar um programa para livrar as pessoas do SPC. Isso aí é, uma, é uma proposta de Ciro Gomes. A outra, um programa de renda mínima. É um projeto de Eduardo Suplicy que nem Lula quis emplacar, nem Dilma aceitou e nem o Lula agora quando está tentando voltar ao Palácio do Planalto. E a terceira é a educação de tempo integral. Essa talvez seja mais fácil. Agora, Geraldo, então é fundamental, eu digo, que quando alguém vier falar de apoio, que seja um apoio é, pontual, assim, a partir de um projeto, de um programa ou de um plano de governo. E não simplesmente desembarca, dá um abraço e tira uma fotografia.
1: Agora, qual a diferença, Igor, do... Apoio de Ciro Gomes a nada. Pela, pela, forma, pela forma com que ele fez.
3: É porque na, eu acho que o nada vai pelo menos citar a quem ele está apoiando. Rapaz, uhum. o, vídeo, o vídeo de, de Ciro Gomes. É uma coisa assim que era melhor ele não ter feito, era melhor ele ter ido é. para Paris, sabe, porque ele, ele passou o, acho que 2 minutos e 30 segundos do, do, do vídeo falando mal de, de Lula sem citar Lula, do PT sem citar o PT, falou mal de Bolsonaro também sem citar Bolsonaro, mas ele falou mal, reclamou, 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 reclamou e no final disse que seguia a o que o partido tinha decidido Ou seja, falou do voto sem citar o voto também Ele falou do voto sem citar o voto <risos> também Ele não disse também, eu apoio Não, isso é o, Eu concordo com o que o PDT é, decidiu Então é, é um, um, o, o vídeo de Ciro Você precisa fazer uma consulta ao Google Para poder entender o vídeo, de, o vídeo de Ciro Porque você não entende Eu, eu acho que ele, ele citou o PDT eu não sei nem se ele citou o nome do partido. O meu partido. Ele, ele é disse isso. o meu partido, é eu isso. acho. Então você tem que saber. Você tem que ir para o Google e botar partido do Ciro para descobrir é. que é o PDT. É, quem é o candidato tal, para poder saber que é o Lula, para saber que é o Bolsonaro. Porque ele não explicou nada. Aquilo que quando você não quer falar nada, você passa duas, você passa dois minutos ou duas horas falando você não diz nada era melhor ele ter ido para Paris. Por isso,
2: Geraldo, que os movimentos de Jair Bolsonaro ontem foram tão impactantes. Ele uhum. dominou a mídia ontem, porque os anúncios foram muito fortes. Os de Lula, esse anúncio de Ciro Gomes serve de quê? Uhum. Né? O PDT, todo mundo já esperava que fosse com Lula. Né? Os outros anúncios foram anúncios isolados. Tem anúncio que dá uma sinalização para o mercado comum de Arminio Fraga, tem um anúncio de Serra, que como bem disse o Romualdo de Souza, a Serra não conseguiu se eleger deputado. Né? Agora, espera-se que hoje o PT faça movimentos, inclusive, Igor, vacinado por esse, esse movimento de Ciro ontem, esse movimento anônimo né? uhum. de Ciro ontem, hoje o PT pretende receber a confirmação do apoio de Simone Tebet, mas o PT foi em busca de, do MDB e de Simone Tebet para que esse anúncio não seja como o de Ciro, pelo contrário. Estão planejando fazer hoje à tarde um anúncio conjunto, um evento em que Simone Tebet e Lula discussem e falem para os convidados. Então, o PT viu uma movimentação ontem de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, sem dúvida, ganhou o dia de ontem de lavada, de goleada. Agora, espera-se a reação do PT para hoje. A gente não sabe como é que vai ser. Se hoje a vai... gente
1: é voltar lá para trás, a gente vai se lembrar do... na disputa de... Lula com o Fernando Collor, quando o PDT eh, abdicou da, 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 da campanha para Brizola, e Brizola, pessoalmente, administrou e, 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 e foi apoiar Lula. Brizola, inclusive, apoio crítico, dizendo vamos, vamos ter que engolir sapo barbudo. Você uhum, lembra? É, foi aí quando é. surgiu, vamos ter uhum. que engolir sapo barbudo. Mas foi de, de, de uma forma tão leal. E... e, e, e e com uma garra tão grande que jogou todos. Esse foi um apoio que valeu, uhum. porque todos os votos de Brizola passaram para Lula uhum. no segundo turno você vai ser, tá se lembrando sim, disso. Sim, né? sim, uhum. Sim.
3: Uhum. sim. Mas isso, é, é, isso é. acontecia porque você tinha um controle é, e aí você Era vai... Do... Outros tempos, né? É, você, você, mais... você, tem um, 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 você tem um acompanhamento em relação ao, ao, ao pensamento do, do eleitor. O eleitor, ele se identificava, existia uma identificação. Então, quando Brizola falava para o eleitor, o eleitor se identificava com o Brizola. O eleitor de Brizola se identificava com ele. O eleitor é, de Covas se hum. identificava com Covas. O eleitor de, de de Lula se identificava com Lula hoje você tem isso de forma hoje você não tem essa identificação essa identificação ela existe ainda um pouquinho no PT e fora disso não existe mais, então o PDT ele não tem um eleitor que se identifica com o pensamento do PDT o PDT é um partido trabalhista então você não, o PDT não tem uma identificação com o seu próprio eleitor. Então quando chega agora e ele diz, e não é porque tem que ser trabalhista para isso não, é identificação com o partido mesmo. Se quando o PDT chega agora e diz, pronto, então vai apoiar, mas o, o Ciro Gomes faz um, uma declaração daquela, ele não leva nada nem ninguém com ele. Não está hum. levando nada nem ninguém com ele, porque ninguém tem identificação com o Ciro especificamente e ninguém tem identificação com o partido. Quer ver o MDB? O MDB é muito importante a identificação é, a identificação de Tebet, mas do MDB não, porque o MDB também virou isso. essa coxa de retalhos que em foi cada fei, canto é uma foi, coisa foi diferente. Foi feito um
1: levantamento no Ceará, isso está sendo publicado hoje, e da eleição passada de Ciro para essa, ele perdeu 80% dos votos que ele tinha que ele teve a presidente no Ceará.
3: Em, em, no Ceará. E Sim. olha que já não foi bom né, em 2018. Uhum. Agora, Geraldo, a diferença para esse voto do passado que você
2: cita e o voto de hoje é que do passado o voto era conduzido, era induzido uhum. também. Hoje o voto é ideológico. Então elementos que, por exemplo, o professor Antônio Lavareda trouxe hoje, como, por exemplo, a abstenção, são fundamentais para definir essa eleição. Porque eu continuo acreditando Lula não perde votos para Bolsonaro, nem Bolsonaro perde votos para Lula. Eles vão ter que buscar os votos em outros movimentos, como, por exemplo, de eleitores que se colocam ali no, no, no campo da indefinição ou uh, da neutralidade e também a abstenção, porque nenhum tira voto um do outro.
1: Vou pegar aqui um, um exemplo do momento, para que as pessoas saibam que é preciso ter um comportamento é, cuidadoso, Uh, nesses momentos de acirramento político. Uma, uma grande empresa aqui do Recife tem uma, uma pessoa que trabalha com a questão do departamento de arrumar empregos, o nome disso é departamento de pessoal, né?
2: Departamento de pessoal? De, 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 de recursos humanos.
1: Recursos humanos. Seria uma psicóloga e a psicóloga uma, colocou na, uh, uh, no Instagram. Um recado dessas coisas mais absurdas que a gente pode ver, discriminando quem teria votado no PT, e que, a partir, você veja, diante do, do tamanho da empresa, né? a loja é enorme, uma rede de loja do tamanho do mundo, com acho que mais de, 10, de, de, sei lá, tem 10 mil empregados. Aí chega uma pessoa que é somente lá do setor, não sei em que situação ela estava se tinha fumado maconha vencida, mas ela pegou e, e, e declarou isso. E, de, de repente, caiu todo mundo em cima da empresa para reclamar. A informação que a empresa já publicou em nota oficial é de que ela já não pertence mais aos quadros. Então, será que ela botou mesmo com essa intenção de criar essa comoção? Ou ela foi dar uma brincadeirazinha, fazer uma brincadeira no Twitter e essa consequência que ela teve? E aí é que eu pergunto ao doutor Marcos Alencar. Nesse caso, doutor Marcos Alencar, é justa causa para essa moça?
4: Pois é, Geraldo, é, bom dia para todos os ouvintes, né? Wagner, Romualdo, Igor e você. É, o empregador, ele não pode usar do emprego como uma moeda de troca para conquistar votos né? ou engajamento naquele candidato que ele acha certo. Então, isso é atenta, né? Muitas vezes vai dizer, ah, e está onde na lei dizendo que não pode fazer isso? Olha, a Constituição Federal, no artigo 5 é, ela trata dos direitos e garantias individuais. Então, uma garantia do cidadão está lá no artigo 5 o inciso 2 e no artigo 5 o é inciso 8 né? que diz assim, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política. Então, assim, na hora que você é, faz esse tipo de situação, até às vezes aparentando ser uma brincadeira, isso é, não será jamais entendido pelas autoridades do trabalho como brincadeira. Né? Isso vai ser entendido como coação aos empregados e como violação dessas garantias que eu acabei de citar. Nós temos um caso similar, que existe um procedimento instaurado, que eu acho que é muito importante é, falar aqui, porque tá, eu cito o UOL, mas está em vários portais, Tá? que é uma medida movida pelo Ministério Público do Trabalho, lá de Santa Catarina, que é a 12ª região, contra a Havan. Né? O Luciano Hang, que é o dono da Havan, ele sempre se posicionou a favor de Bolsonaro. Até aí não tem nenhum problema, está tudo certo. Mas o que é que o Ministério Público o acusa e pede uma indenização de 100 milhões de reais né? por coação pró-Bolsonaro a empregados? É, é o título da ação. Porque foi feito enquete na empresa para que o empregado declarasse quem ia votar. Foi dito, olha, se o Bolsonaro não ganhar, vai demitir todo mundo, vai fechar a loja e por aí vai. Então, esse tipo de situação é entendido não só pelo Ministério Público do Trabalho, como pelo Ministério também do Trabalho e Previdência. E quando for julgado os casos também pela maioria, a grande maioria dos, ju dos juízes do trabalho, de que é um procedimento completamente ilegal e que pode ser enquadrado essas demissões até sem justa causa como um ato discriminatório Doutor
2: Marcos, esse, esse número de denúncias vem crescendo muito desses casos. Geraldo citou um, mas é um crescimento muito grande, inclusive de ontem para hoje, com fornecedores e empregados ameaçando fechar postos de trabalho e redução de investimentos, caso o vencedor dessa eleição seja o presidente Lula. Qual tipo de crime estão incorrendo essas pessoas? Se é assédio moral, se é assédio de liberdade, em que se enquadra esse tipo de crime?
4: Veja, o que, o que existe é uma coação no aspecto trabalhista, é uma coação, né? É uma coação, você está usando o empregador, não pode usar o emprego como moeda de troca, de uma votação, pró quem quer que seja, né? não é só Bolsonaro, não, que Lula, ou quem, quem quer que seja, não pode. É Tanto não pode que a Constituição Federal está lá prevendo a liberdade da pessoa se expressar, da pessoa ter a sua convicção filosófica, religiosa, política, e ele não pode sofrer nenhuma restrição de direito quanto a isso. Então, assim, o que, o que, onde é que vai é, chegar a isso? Pode até ser enquadrado né, como crime contra a administração do trabalho, né, que é um crime de ordem pública, pode acontecer isso. Mas seria num caso mais extremo, né? Porque essa história que você falou das denúncias é muito interessante. Esse caso da Havan que eu citei aqui, o Ministério Público diz que foi movido, que ele foi provocado por mais de 200 denúncias com filmes, com gravações, com fotografias... Né, com mensagens trocadas por gestores da empresa em relação a em grupo de, de, de funcionários do WhatsApp. Então assim, hoje tudo é muito fácil de provar, né? Porque tudo é rastreado, tudo é conectado. A gente vive num ambiente totalmente digital. A gente acha, a gente tá andando na rua, tem uma câmera nos filmando. Então assim, é, fazer isso e ficar na impunidade é uma coisa muito rara, porque basta uma denúncia anônima que sem dúvida que será apurada.
3: Hum. Doutor, é, muito bom dia. Eu queria saber uma coisa. Vazaram umas, umas mensagens já há algumas semanas de empresários que apoiariam o Bolsonaro. Teve até coisa de, 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 de golpe, de não sei o que. Mas no meio dessas mensagens, tinha uns empresários. É, tinha um empresário que ele faz uma sugestão. E aí os outros chegam a discutir a sugestão. Depois dizem que, que talvez desse problema com a justiça. Que ele queria dar um bônus para os funcionários que votassem em Bolsonaro. Isso pode, isso pode acontecer de alguma, de alguma forma ou entra nesse rol da discriminação
4: também? reais. É, ah, seja, é. entra no rol da discriminação e entra no rol é, da coação, é, é, não é moderada, porque, só para deixar bem claro, o que é que o empregador não pode? É. Ele não pode fazer nada daquilo que não está previsto no contrato de trabalho ou na legislação trabalhista. Esse tipo de bonificação para a pessoa votar em quem quer que seja, isso não faz parte do universo trabalhista, não faz parte da CLT, não faz parte das obrigações e dos direitos nem dos deveres de um contrato de trabalho. Ninguém é contratado, eu não contrato uma pessoa para trabalhar comigo, dizendo que você vai ser bonificado quando acontecer uma eleição e você votar você, e você no meu candidato. Isso não tem nada a ver com relação de emprego. Então, por isso que está havendo aí uma, uma violação ao contrato de trabalho. Porque o poder diretivo do empregador ele tem um poder de mando, mas existe um limite. Tem que haver um nexo, tem que haver uma relação entre o capital, que é o dinheiro que se paga do salário, e o trabalho. Então, nesse caso, o que está se buscando aí é uma identificação e uma premiação. Então, imagine que você votou no candidato contrário ao dono da empresa, obviamente que você não vai ser, né? Você não vai ser é, valorizado pela empresa, você vai ser preterido, você vai ficar é, de uma forma, queira ou não, Marginalizado, marginalizado que eu digo é porque fica à margem né Você fica é, sendo um trabalhador de segunda classe daquela empresa né? Você vai sendo olhado com maus olhos Então, essa, essa movimentação política, ela não pode existir de forma alguma Para que as pessoas tenham total liberdade Isso é um atentado, inclusive, contra a democracia
1: Agora, se E a democracia
4: poder... é a gente respeitar essas diferenças Doutor
1: né? Marcos, se o trabalhador quiser ir trabalhar com a camisa Que identifique o seu candidato ele está ele transgredindo? Olha, isso aí vai isso vai depender do
4: regimento de cada empresa, né? do regulamento interno de cada empresa. Uhum. Eu não acho problema, desde que seja respeitado, que um vá com a camisa de Lula, outro com a de Bolsonaro. Também tem que ser respeitada a vontade da empresa. Olha, eu não quero manifestação política aqui dentro, porque aqui o ambiente é de trabalho. Lá fora, vocês podem fazer o engajamento que vocês quiserem, falar o que vocês quiserem nas suas redes sociais. Ninguém aqui vai perseguir ninguém, entendeu? Então, assim, é... O empregador ele tem que ter no ambiente essa, essa permissão de verdade. Não é uma coisa de fachada, não. Tem que ser uma coisa verdadeira que permita que a pessoa possa votar em quem bem entender. Cada uhum. um tem sua convicção política. né? É Eu isso não... que tem que ser respeitado.
1: Nós temos aqui um, um operador que está aqui na nossa frente, Chaveirinho, que vem trabalhar sempre com a camisa do esporte e eu tava arrumando um emprego para ele no Nauta, para ele trabalhar à tarde ele disse, eu só vou, se puder com a camisa do esporte aí,
4: não vai dar para ir, né, Lúcio? Nesse caso aí não dá por quê? Porque no caso de um time de futebol, né, existe uma é, vamos dizer assim é, é, é notório que as pessoas que ali estão, são fãs né são torcedores de uma bandeira de um clube, de um time né? é feito, imagine que o que uma pessoa que trabalha com o Bolsonaro lá queira ir com a camisa de Bolsonaro trabalhar dentro
1: do comitê de do, Lula de um,
4: de um comitê do, do de Lula é uma coisa que é nexo, né? A gente na política pode tudo, a gente vê coisa aí assombrosa, mas via de regra isso não é permitido. E aí o clube pode dizer, não com camisa do que você aqui não entra, porque aí existe um, uma, uma explicação mais. Mais é, plausível,
1: né? É, mas esse torcedor do esporte é tão desaforado que ele é capaz de tentar fazer. Eu lhe agradeço, doutor Marcos Alencar. Gente, como é que estão as nossas ruas? Aí, para uh, estimular um pouco a pergunta, hum. vou voltar a dizer que nós teremos hoje, à noite, claro que vai ser divulgado, uh, duas pesquisas pe pesquisa IPEC vai ser divulgada hoje à noite, vai ter estadual e vai ter nacional, e ainda hoje à noite teremos o Instituto, é Veritar, não é, Wagner?
2: Veritar. Veritar. É, mas não, não conheço, não é uma pesquisa desse é, Instituto, Geraldo, ainda. Mas,
1: mas, mas ele, inclusive, Wagner, ele, é, é, a gente chegou a divulgar uma coisa dele aqui na uhum. uh, semana passada, e ele praticamente tinha o mesmo resultado dos outros, uhum. não é? Ninguém disse nada, o na Pesquisa se parou de fazer, a, a Bras, Bras, é mais, Bras... Bras Marketing. Mar brás Marketing, Bras Marketing dava... dava
3: Marketing que o, eu descobri Dava uma vantagem de 10
1: pontos para a Bolsonaro. Mas deixa
3: cara. eu dizer uma coisa, em relação a... a só rapidinho, eh, Geraldo, que em relação às pesquisas, professor, eh, o professor Maurício Romão mandou um negócio aqui que eu queria colocar, que é o seguinte, essas pesquisas elas são feitas em cima de uma base Ali, então você diz, ó, vamos fazer aqui a base é de até dois salários mínimos é de 40%. A base de a, acima de cinco salários mínimos é de 13%. Cada um tem uma O problema é que o Pinad que é o que dá esse dado para a gente ter uma ideia, diz que até dois, e meio salários, até dois salários mínimos no Brasil é 40%. 40% da população, isso, isso é o de 2021, está em 40%. Quando você vai fazer a pesquisa, o normal seria você fazer em cima desses 40%. Só que aí, colocou aqui, o IPEC usa 57%, o Datafolha usa 50%, o Instituto Quest usa 38% e o IPESP 47%. Ninguém faz dentro do que está o PNAD. Uhum. Então você tem tá Todo mundo ali ah, Pegando ali, ali talvez o, o, o censo de 2010 Juntando com o PNAD fazendo, Vendo o que, é, o que é que cada um faz O que é que acha que é até dois salários mínimos Por isso que dá essas diferenças também O Bras Market não está aqui Mas deve usar uma, um, um, um Número completamente diferente disso E aí acaba dando resultado Completamente diferente que ele dava que Bolsonaro Estava perto de ganhar no, no, no primeiro turno mas eu, eu, pergunto, Pelo
1: que vocês estão vendo na rua essa pesquisa amanhã está divulgando ela e quem eu eu acho pelo que eu vejo na rua com relação a local eu acho que, que Raquel Neves vai aparecer na frente
3: com relação a, a local a impressão que a gente tem é essa pelo ambiente o ambiente uhum. eu até venho falando isso na coluna hoje na, na coluna cena política hoje lá no jornal do Comércio a gente está falando sobre isso lá agora esse momento quem quiser dar uma olhadinha lá não sei se ela ver. sustenta mas, mas eu, eu porque acho que o ambiente vai... eu não sei como é que vai vir a pesquisa uhum. eu não sei se ela sustenta mas o ambiente quando você conversa com as pessoas com todo mundo que você conversa pessoas disse, não Raquel não eu acho que eu não... Raquel eu acho que Raquel vai sair na frente eu, eu não citaria larga na frente. eu não citaria
2: o ambiente o ambiente existe como você está dizendo uhum. Igor mas quando a gente olha o resultado do primeiro
3: turno para onde é que vão os votos de Miguel não é mas que o vão o ambiente, os ambiente votos... é disso, é? o ambiente é resultado disso então, o ambiente é resultado disso o ambiente que eu digo é porque quando eu converso com, com a, o pessoal nos bastidores, gente da política, gente que acompanha isso, você conversa, pessoal, todo mundo dizendo que acha que Raquel vem na frente. É, eu
2: acredito também que Raquel vem na frente por causa desses fatores todos, entendeu? Uhum. Os votos dos outros que devem migrar, eu acho que majoritariamente para ela. Claro que não vai tudo em bloco para um candidato só, né? Eles se dividem. Então, a tendência é que, por exemplo, de cada três votos, dois sigam para um candidato um para o outro ainda a tendência dentro essa. E,
1: ainda dentro e, desse isso ambiente isso também não, não quer dizer já pesquisar pesquisa eleição eleição claro. isso não quer dizer que ela venha na frente e se mantenha na frente não, não, não. tem um mês aí para as coisas também precisarem. não quer
3: dizer que se ela não vier na frente ela hum. não tem chance então, de exatamente mais, entendeu? É, agora é, ainda dentro desse ambiente o, o que esse ambiente ele se forma é, eleição é onda né eleição é ambiente e onda então esse ambiente ele se forma não apenas pelo resultado mas também pelo que aconteceu depois do resultado. É o seguinte, o discurso de Marília Reis no, na noite do domingo, depois que terminou a apuração, não foi bem recebido. Não uhum. foi bem recebido, acharam que ela tinha sido agressiva. No dia que Raquel estava enterrando o, o, o marido, então acharam que ela tinha sido agressiva. Houve realmente uma, uma certa antipatia ali naquele momento, uma certa rejeição ao discurso de Marília. É algo que ela vai ter que trabalhar durante essa semana e nas próximas também, nesse, nesse segundo turno. Falando Olha, de pesquisa, vale. levando,
1: levando em conta que Lula teve perto de 65% dos votos... No estado aqui, não é isso? 65%, não é? 65%. E a essa altura, a identificação com Lula é muito maior. De, de Marília do que a de Raquel, sim, né? sem dúvida, né? sem dúvida, numa, numa, numa história de rejeição também de Raquel, é isso pessoal porque desde, desde Fernando Lira, mas Geraldo, a gente transou bem, é, né?
2: a gente uhum. a gente discutiu isso aqui inclusive na segunda-feira, mostrando com a própria Marília aqui uhum. que aquela ideia de nacionalização da disputa local não ocorreu aqui em Pernambuco, que Lula teve 65, a gente até somou na frente uhum. da própria candidata aqui os votos dela com o de Danilo. E ainda teve um gap de 20 pontos percentuais aí, entendeu? De diferença. Ou seja, Lula não dividiu os votos dele para os dois candidatos que se pronunciaram como candidatos dele. Uhum. Parece que houve um descolamento. Eu voto em Lula, mas aqui eu posso votar em Raquel, voto em Danilo, voto em, Danilo, voto em Marília.
1: Mas você, você não acha que vai ser muito mais fácil uh, uh, nacionalizar agora...
2: Vamos ver a estratégia dos candidatos. Uhum. Como é que vai ser. Se por acaso o eleitor também, porque o eleitor está muito descolado também nessa eleição, Geraldo. É. Uhum. Entendeu? Está muito descolado. Se por acaso o eleitor disser, olha, eu quero resolver o problema de Pernambuco independente do problema nacional. Eu vou votar em Lula, eu vou votar em Bolsonaro, mas aqui eu vou votar em
3: outro tem totalmente duas, diferente. Dois, dois fatores aí para isso, para essa nacionalização ocorrer, são dois fatores que são necessários. Primeiro é que, sabe aquela história, história de quando um não quer, dois não brigam? Sim. Não tem como o Rivalizar, é, fazer um, é, descer uma polarização Lula-Bolsonaro, se o outro lado não se, não, é, se identificar com Bolsonaro e não foi identificado pelo eleitor como Bolsonaro. Se hum. fosse Anderson no segundo turno, aí era
1: imediato. É, Imediatamente
3: você ia começar a falar de Lula ia e Bolsonaro. Colar um no aqui. Outro, Sem ia colar um no outro. Hum. É. Agora, como é Raquel e ela Agora, nunca e... declarou voto Vai, nenhum nem outro.
1: Certamente, então? vamos correr atrás desse voto de Anderson, uhum. né? Talvez de uma forma muito sutil É, vão né?
3: de um, de, Porque ele vem automaticamente Mas, assim, a, ele vem mas automático, o, é. o discurso
1: de Marília Na, 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 noite, na noite Da, da eleição é, foi, foi, foi muito radical Em cima disso, como que diz Eu não quero esse voto, eu só quero outro é, não mas dizer, é porque é um voto que ela sabe que não, dá não dá tem. É.
3: é porque é um voto que ela sabe que ela, ela sabe que não tem. não, então, tem. não, não vai automaticamente para ela. Agora automaticamente vai para talvez para a adversária dela. Ela quer jogar esse voto. Ela que gostaria que Raquel assumisse esse voto, fosse buscar uhum. esse voto. Que se ela for buscar, ela assume Bolsonaro. Mas ela não vai fazer isso. E sabe o que, é que o que é que acaba é, dificultando também para Marília esse anúncio de Tebet hoje porque a candidata de Raquel era Tebet, uhum. e Tebet hoje anunciando apoio a Lula, acaba aliviando isso de alguma forma se Marília tenta jogar Bolsonaro ali no palanque adversário mas eu disse que eram dois fatores, o segundo fator é o eleitor aceitar isso e o, o, é. o eleitor aceitar isso, ele tem que não estar cansado do jeito e, que ele está, é. existe um cansaço ah. Com essa polarização e esse cansaço, esse cansaço é, faz com que o eleitor ele não queira mais saber dessa história, dessa pois é. é por isso que a estratégia de Marília é
2: nacionalizar e a de Raquel é o contrário: nacional de jeito nenhum. Porque hum. aí, como o Igor falou. Simone fazendo esse anúncio, ela ficando calada, então pronto, já não entra na briga por Lula, né? Uhum. E ainda tem a possibilidade dos votos, de os votos de Bolsonaro migrarem naturalmente para ela, por rejeição uhum. da adversária. Exatamente.
1: Hum. Hum. E ainda tem aquele velho discurso, apoio não se não se recusa. Apoio não se recusa. Isso o Dr. Né? dizia já há um bocado
3: é, exatamente. tempo. Exatamente. O Dr. Raj dizia de quando alguém reclamava que ele fazia aliança com gente que era que antes era inimiga, ele ele dizia se eu vou fazer eu, eu vou fazer as pazes com amigo, amigo <risos> É amigo.
1: Agora, Romualdo, você correria o risco de, de dar um palpite com relação à pesquisa nacional? Quem vem na frente hoje à noite?
0: Olha, Geraldo, primeiro eu queria dizer que mais um gol, só usando uma linguagem futebolística, que não entendo muito, mas um gol de placa para o Nordeste, principalmente para a campanha em Pernambuco, marcado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro foi tirar uma foto ao lado do candidato que disputou o Senado Federal e obteve 1 milhão e 300 mil votos. É claro que Gilson Machado poderia ter desab... desabotoado o paletó, mas isso é de menos. Gilson Machado e... e João Roma, em Pernambuco e na Bahia, respectivamente, vão ser os coordenadores da campanha de Bolsonaro no Nordeste, Pode até não virar voto. Ontem eu falei com o presidente do PL. Valdemar Costa Neto reconhece que pode até não virar voto, mas quer reduzir o tamanho do impacto do primeiro turno. Sim. Se houver, de fato, essa, digamos, esse trabalho de Gilson Machado e de João Roma juntos para reduzir o impacto, pode ser que a, a diferença entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula seja menor do que foi na votação final apresentada pelo Tribunal Superior Eleitoral ontem à noite. E aí é importante dizer, demorou muito para sair o resultado final, viu, TSE? Claro que o TSE ontem estava dizendo, ah, que é importante a gente levar em consideração, e claro que é importante. O Brasil é grande, urnas que se naufragaram, que caíram no buraco e tudo mais. Mas na votação final, na totalização dos 100 mil votos, do, dos votos, é, 100% dos votos, Lula teve 48,1%. 43%. Jair Bolsonaro, 43,20%. Ou seja, o, o, a campanha de Jair Bolsonaro quer começar a reduzir esse impacto da diferença pelo Nordeste.
2: Souza, é, eu não tenho essa, essa percepção toda de, de, de potência de transferência de votos, não. Até porque aqui em Pernambuco... É, o voto de Bolsonaro foi casadinho com o de Gilson Machado. A gente estava acompanhando aqui a apuração, era impressionante. Né, o percentual foi é, Não, é, é a mesma ali, coisa. É, então, hum. se Gilson tivesse tido mais votos do que Bolsonaro aqui, aí sim, a gente pensaria na transferência de voto de Gilson para Bolsonaro. Mas assim, Geraldo, parecia, hum. né Ligo? Quem votou em Bolsonaro votou em Gilson e pronto. Nenhum teve um percentual maior do que o outro. E já na Bahia, João Roma teve 9% dos votos. 9%. Então o que é que João Romão vai apoiar, vai ajudar em Bolsonaro, né? Você Bolsonaro, se
3: Bolsonaro teve na Bahia, deixa eu pegar aqui, só na Bahia, o percentual de Bolsonaro. 24%. Bolsonaro está tentando, tá tentando, inclusive, o apoio do União Brasil, mas a barreira para isso é a CM Neto. É a mesma daqui. É a CM Neto que diz que não, não quer a União Brasil, é a, apoiando é o Bolsonaro, caso de Raquel. Que a questão se prejudica lá. Exatamente, o é mesmo caso de Raquel.
1: Sabe de uma coisa? Hum. Terminou o passando ali. Já? Ah?